0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的,重,要的重,要的重要的，是科学精神。您正在收听的是由中原老师撰稿、汪杰波讲的《心理学史话》第六讲。我们在看德意志人的名字的时候呢，经常会看到著名人物的名字中啊，会带一个“冯”字，例如铁血宰相。奥托·冯·俾斯麦，再比如著名的作家兼自然学家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德，二战的很多德国军官的名字中间呢也会带一个“冯”字。原来啊，在古代中世纪，德国贵族为了他们与大众阶层的区别，通常在他们的姓名中间会加一个介词“冯”，表示从哪里来。贵族呢，一般以领地为姓，奥托·冯·俾斯麦。直译过来呢，就是来自俾斯麦地区的奥托，所以在德国看到名字带冯的，那十有八九啊就是贵族子弟，相当于同时代大清的八旗贵胄。但是我们本章的主角呢，恰恰就是个例外。咱们今天啊，就来仔细的扒一下心理学的祖师爷，大名鼎鼎的威廉冯特。威廉·冯特是一八三二年出生在德国巴登地区曼海姆北郊的一个不起眼的小村中。这个小村有多不起眼呢、啊？一句话、啊，他都没有中文译名。虽然不是贵族，但是啊，他也是当地挺有地位的望族。父亲马克西米利安·冯特是村里受人尊敬的牧师。他的家族成员们啊，也都非常的优秀，有历史学家、神学家、经济学家，还有两位海登堡大学的校长。母亲的家族呢，也是书香门第，出过科学家、医生和政府官员，妥妥的呢都是别人家的孩子。冯特在家排行老四，按理说啊，这基因应该是天资聪慧、才华惊人。可是他小时候呢，却挺怕生、胆小、羞涩，喜欢自己宅在家里。由于家庭条件优越，冯特在8岁到12岁期间接受的是私塾式教育，父亲让自己的助手。也是一名年轻牧师来给他当家教，可能是一直没有接触过外人。上中学的时候呢，小冯特参与集体的学校学习的时候啊，就有些不适应，学习成绩是一直下滑。按照这样啊，上大学几乎就是没戏了。那有道是恶狗专咬病鸭子啊，刚上中学的他就突然失去了父亲，家中一下子啊就陷入到了经济危机中。不过好在啊，冯特还有位舅舅是杜宾根大学的教授。他帮助冯特作为医学预科班的学生进入到了杜宾根大学学习，后一年转入到海德堡大学。冯特呢也是很给家人争气啊，他用三年的时间完成了四年的医学课程，他以最优异的成绩毕业，并且在国家医学入职考试中还名列第一。在别名“偷心之城”的海德堡啊，冯特第一次接触到了心理学实验。当时为了完成医学学位的论文，他在医院研究歇斯底里病人触觉的敏感性，这就让他觉得呢非常值得研究。在海德堡大学期间，他还参与了化学、药物等实验研究。由于当时心理学呢实在是太小众了，他经常在自己的身上进行实验。大学毕业之后呢，冯特在海德堡大学担任生理学系无底薪讲师，开设的第一门课程呢就是实验生理学。但是当时他只有25岁，没啥声望，只有四个学生选修了这门课程，这让冯特的生活很贫困。但是冯特他能拼，只要干不死，他就往死里干，然后啊就把自己给累进医院了，甚至呢有一段时间呢他一直处在濒临死亡的状态。在这之后，他就到瑞士的阿尔卑斯山进行疗养。但是这个钱呢还是要挣的。1858年，德国著名数学家、物理学家、生理学家和哲学家赫尔曼冯。赫尔姆霍兹来到海德堡大学，并且办了一个生理学研究所，冯特被任命为他的助手。冯特当然是特别高兴啊，在他看来，赫尔姆霍兹和约翰内斯·彼得·缪勒以及埃米尔·杜波伊斯·雷蒙德是德国三位最伟大的生理学家。缪勒是赫尔姆霍兹的师傅，主要研究神经反射。巧合的是呢，就在冯特入职研究所的当年，缪勒因为躁郁症自杀了。这位雷蒙德啊，其实是我们的老熟人，在我们的生物课本里头啊，有一位做青蛙腿电击实验的那个人，这个人啊就是雷蒙德，他人称实验电生理学之父，而赫尔姆霍兹本人主要研究视觉原理，这也让他成为后世心理学教材上不可或缺的人物。赫尔姆霍兹认为，心理学是可以用生理学解释的，而生物可以看成是复杂的机器。生理学呢，又是可以用物理学解释的，因此啊，科学的终极任务就是用力学解释一切。冯特完全继承了这一观念，在研究所里头啊，尚未结婚的冯特把全部热情投入到了事业里。他先后开设感官生理学原理、人类学等课程，并且在教学的同时，也出版了对感官知觉理论的贡献。这本书中就探讨了感官机能，发展了知觉理论。他率先提出了实验心理学的这个名称，不知道是不是故意和他对着干。布伦塔诺也在当年写出了亚里士多德的心理学。一年后，冯特的两卷本共一千页的关于人类和动物灵魂的演讲录出版。从此以后啊，冯特就和写书结缘了，他终身都笔耕不辍。值得一提的是 ，1867 年发生的一个小插曲：冯特和赫尔姆霍兹接收了一个美国来的留学生。在他们门下学习生理学、医学和心理学。冯特此时啊，肯定想不到这个名字和他一样叫威廉的小伙子啊，以后会变成他后半生不可忽视的一个人。在这几年的疯狂工作中呢，冯特的研究范围越来越靠近心理学，但是这份研究所的工作毕竟是研究生理学的，还是让他感觉到不满。既然现在基本可以够吃饭了，那就要再度追一下梦想。1864年，冯特辞去了研究所的工作，失去了固定的收入。虽然啊，他还在大学任教，但是他的职位没有薪水，只能依靠之前出书的版税维持自己的生活。他从研究所辞职后呢，便在家里建立了一个小型的实验室，走起了民科的路线。可是，想要真正搞科研，还是要得到高校的支持。1871年，赫尔姆霍兹离开海德堡大学，冯特啊，原本想要接替他的职位。可惜呢，也未能如愿。有人猜测说呢，他们因为某些原因闹掰了。这两年，冯特啊功劳不小，不仅完成了自己的终身大事，和他的未婚妻结婚后呢，还开始写作《生理心理学原理》，并且这本书呢也在1873到1874年间出版。这是近代心理学史上第一部最重要的著作。这本书由于其丰富的科学内容，在之后的三十七年中啊印了六版。甚至远在大洋彼岸的美国都有这本书的粉丝，有一个叫斯坦利·霍尔的美国麻省小伙子，读了冯特的《生理心理学原理》之后啊，就对这个学科非常的感兴趣。在同一年，冯特也引起了布伦塔诺的注意，而那本《从经验的观点看心理学》就是一次隔空对思。那么他们到底对思了一些什么呢？我们先上个小广告，广告之后见。科幻兼具科学的养分和大胆的想象，是我们普通人感受科学力量的一个绝佳途径。更重要的是，它可以让普通人用更宏大的视野来看待我们身处的世界和宇宙，来理解科学技术与人自身的关系。这是别的文学类型难以做到的。在我的付费专辑《科幻世界漫游指南》中，我将带你跨越宇宙百亿年的历史。在宇宙法则的背景上进行各种大胆的思想实验，一起探讨著名的哲学三问。这一切描写并非天马行空的幻想，而是在科学视角下的合理想象，折射出人类理性的光辉。在这本书的序论里，冯特就提出了自己的基本理论。也就是身体现象包括生理和心理这两大类，而心理学就是用生理学的方法发展出来的心理学。在这部书中，他开始总结心理实验的成果，研究感觉、情感、意志、知觉和思维。最终，他将心理学从哲学中独立出来，发展成为了一门系统的科学。虽然啊，这部著作让他得到了苏黎世大学的哲学教授席位，但是冯特呢，依旧心系莱比锡。一年后，不知道是不是冥冥中有沃尔夫前辈保佑，他再次来到莱比锡大学担任哲学教授。这个时候，有个研修天文学、物理学和数学的理科生埃德蒙德·胡塞尔经常来蹭课。但是啊，他还是觉得康德的哲学更让人信服。后来呢，他考博士，考到了维也纳大学，投到了布伦塔诺的门下，还成为了布伦塔诺的得意门徒施通普夫的助手。在此啊，不得不感慨。欧洲的学术风气，那真的是十分的开放。这要是在中国啊，那可是妥妥的要扣上一顶欺师灭祖的帽子了。1876年，莱比锡大学给冯特提供了一个小仓库，冯特就把它弄成了一个简易的实验室。与此同时呢，他在莱比锡大学开始讲述生理心理学。在上课的过程中，冯特进行了心理相关的演示和实验。由于冯特带来了越来越多的演示器材和实验设备，比如数式器、计时器、电刺激器、钟摆、定时器和感觉映射装置等等。冯特研究心理学主要用内省法，但是传统的内省法有许多不足，因为在自我观察中，观察者和观察物容易混淆在一起。于是冯特将实验法和内省法结合起来。在实验控制的条件下观察自我的心理过程，以消除主观带来的影响。在被试自我观察处报告之外，他还利用各种客观实验技术记录被试的反应。在大西洋的对岸，由于受了冯特的影响，斯坦利霍尔在1878年完成了一篇空间肌肉知觉的论文，成为了美国第一个心理学博士。至于授予他这个头衔的导师是谁，那咱们先按下不表。同一年，霍尔便跑到德国拜师，成为了冯特第一位正式的美国弟子。此时啊，他还是一个老老实实的学生，冯特布置的实验他都完成，甚至呢规规矩矩的充当实验室的被试。只可惜啊，这些训练并没有影响到他未来的研究方向。像霍尔这样愿意投入冯特门下的弟子越来越多，于是，在1879年，莱比锡大学让冯特捡了个漏，给他分配了一个小房间。这是孔维克特楼里一个贫困生食堂。1 9 4 4年被选为美国心理学会主席的吉·莫非这样评价这件事情：在冯特创立他的实验室之前啊，心理学像个流浪儿，一会儿敲敲生理学的门，一会儿敲敲伦理学的门，一会儿呢又敲敲认识论的门。1879年，他才成为一门实验科学，有了一个安身之处和一个名字。所以，冯特从此呢就当之无愧地成为了心理学之父。就像我们都知道的，某位圣人出生在马厩里一样，在这特别艰苦的环境中，冯特创建了世界上第一个心理学实验室。从此，心理学这个学科就正式成立了。冯特告诉大家，我们不能把身体生活的过程与意识过程分开，正如我们不能把感官知觉所引起的外部经验与我们的内部经验分开一样。长期以来，心理学的研究都是像布伦塔诺那样用哲学的方法，而生理学呢，因其研究的特性，却能够应用准确的实验方法。生理学所用的对于生命过程的实验的改变，往往呢直接或间接的使意识过程同时起变化。所以啊，生理心理学可以在改进实验方法方面得到生理学的帮助，利用费希纳的方法来研究心理，在这个范围内可以称之为实验心理学。可惜，仅仅在一年，他的第一个美国徒弟霍尔便回到美国。他对冯特的那些实验啊，已经不太感兴趣了。后来呢，专门研究起人类心理发展，并至少做了三件大事第一是1892年创立了美国心理学会啊，这个呢就是大名鼎鼎的 APA。第二个呢，就是提出了很多心理发展理论，成为美国儿童心理学之父。第三是邀请一个欧洲犹太人来美国，造成了一场如瘟疫一般的心理学战争。早期师生们都不知道什么是心理学，于是呢，门槛就特别的低。学生们可以去那里观察实验演示，也可以参与简单的实验。他的学生，比如奥斯瓦尔德·切尔佩、爱德华·铁青娜、雨果·敏斯特伯格和来自美国的詹姆斯·卡特尔等，都在那里从事自己的研究。这几个学生啊，都是将来心理学界的大咖，日后都会在我们的故事中有很重要的戏份。为了给自己的实验室做宣传 ，1881 年，冯特还创办了《哲学研究》杂志。当然，内容啊，其实主要是实验生理学。几年后，他就把名字改成了《心理学研究》。此时，冯特在莱比锡大学的同事并没有将心理学看作是一门科学，甚至觉得他带着学生进行自我观察会导致他们精神错乱。所以，直到1883年，这个实验室还是没有被官方认可，属于野鸡没名，草鞋没号。尽管如此啊，冯特的实验室的规模还是在不断的扩大，从原本孔维克特楼三楼的一个小房间，拓展到占用了八到十个房间。冯特看到大学官方目录中还是没有他的实验室，一气之下呢，就对校领导说啊，你们再不给名分，我就要跳槽了。学校呢，这次只好是低头了。冯特这时候的学生啊，也已经遍布了全世界。根据美国哲学家萨哈基恩的统计，在冯特的门人中有德国和奥地利人共136名，美国人14名，东欧人13名，英国人10名，波兰人6名，俄罗斯人3名，丹麦人2名，法国人两名。其中，丹麦的朗格勒曼、俄国的别赫切列夫、日本的松本义太郎，还有中国的蔡元培等。在回国后啊，他们都纷纷在本国创立了心理学实验室，开展实验心理学的研究，使各国都走上了心理学研究的道路。所以，我们才把冯特叫做心理学的开山鼻祖嘛。到了1900年啊，美国有43个心理学实验室，其中12个是由冯特的博士或非博士学生创立的。所以，这世界上大部分的心理学家往上追根溯源，那都能认冯特当祖师爷，哪怕是某些不同意他观点的学派。可以说啊，在心理学独立发展的前五十年，几乎所有重要的专家学者都是出自冯特的门下。冯特本人在莱比锡大学的地位也越来越高，甚至在1889年到1890年，他还当了两年莱比锡大学的校长。在1896年，一家德国重要的报纸称冯特为欧洲大陆的心理学教皇。到了一八九七年，实验室已经迁到了一个专门为心理学研究设计的建筑中。令人扼腕的是啊，一九四三年的二战期间，冯特的实验室在英美对德国的轰炸中被摧毁了。现在呢，冯特是实验室有了，徒弟也收了一大堆，可是冯特本人啊，却几乎没有进行过什么研究，因为他的兴趣在理论，不在实验。那既然对理论这么感兴趣，那就不能光存在脑子里，一定要写下来。好，这就是本期节目，我们下期再见。科学声音，这个我刚刚从《寻觅2的外景拍摄回来，出去了大约一周。我们在四川古蔺的溶洞风景区拍摄地磁倒转发现过程的一个小微电影，我们还去了贵州的瓮安县寻找埃迪卡拉纪动物群的岩层，又去了一个叫铁厂镇三星洞的纯野生的溶洞中啊，去寻找。当年科学家采集石笋的地方，哇，那个洞口真的是难找，没有当地村民的指引，真的是找不到的。正是对这根石笋的研究，发现地质史上的地磁倒转的速度大大超出了科学家们此前的预料。那我感觉过去的这几天啊，基本上都是在车上度过的。很多时候呢，我们一个摄制组忙碌了一整天，赶了几百里的山路，最终在片子中呈现出来的镜头，可能连30秒都不到。从茅台机场返回的时候呢，我的脚掌和裤子上全都是牛粪，然后我就在机场的卫生间里花了半个小时刷鞋，因为我不好意思就这样上飞机啊。好在是卫生间，别人也不知道是我的鞋散发出的味道。说实话呢，我真的不知道这样做到底值不值，每一秒钟的成本都高得吓人，至少以我现在的收入来衡量的话，真的是高得吓人的。我这两年的积蓄啊，基本上都砸到这个片子中了。这两个月呢，是《寻觅二》的拍摄季。花钱呢，真的是如流水一样哗哗哗的。我们计划呢，七月底基本杀青，再做三个月的后期，十月底或者是月初呢，能够出片。但是什么时候上映，这个呢，还得看我们运营部门的安排了。啊，祈祷能够成功吧。但是不成功也没关系，无怨无悔。今天的最后呢，我还要跟大家推荐一个好节目。我们科学声音的王木头老师呢，在 B 站上也开专辑了。他的专辑名称叫《王木头学科学》。第一期节目啊，是深入浅出讲解人工智能的算法中那个著名的卷积算法的。这个我我呢，原先是基本上完全不懂卷积算法的，但是看了木头老师的这个节目，我瞬间就豁然开朗了，真的做的非常的好。那确实呢，他的辛勤努力也取得了回报，因为这个这第一期节目啊，做了整整有差不多两个月，取得了开门红。上线两周就有三万多的播放啊！就作为一个新人啊，第一期节目就三万多的播放了，到现在一周呢就吸粉三千多，这个成绩可以说是相当的好。目前他的第二期讲感知机的节目呢也已经上线了，我强烈推荐大家去 B 站观看科学声音旗下节目《王木头学科学》。最关键的是啊，木头长得太帅了，太上镜了，实在是令我羡慕不已啊！好，今天的结尾废话就唠到这里，咱们下期再见。